0: É os... Caralho, ele ia falar inglês
1: Ai, Nossa, como ele fala inglês Ele fala
0: Não, ele é babaca, né I'm sorry Não, mas é porque eu pensei sem querer Eu vou
1: colocar isso aqui no fim do cast Mostrando quando você é babaca
2: é. Asshole
0: Aqui é o Renanzinho Eu sempre quis ter um cachorro chamado Costelinha
1: Aqui é o Yukio, e eu sempre quis saber o que é uma salada do Balcão de Saladas.
2: Aqui é o Michael, eu sempre quis ter uma ocarina feita de pão velho.
0: Fala aí galera, esse é mais um Pitaco e Prosa. No episódio de hoje vamos falar sobre o desenho animado da John Doug. Hoje vamos falar sobre o desenho animado Doug, que é o desenho da Nickelodeon, foi criado pelo Jim Jinx. Essa série foi produzida pelo Jenkins Production e Jimbo Pictures. O desenho se originou de um livro do próprio Jenkins, chamado Dog Got a New Pair of Shoes. E aí, depois, em 1991, o Jenkins já estava trabalhando na Nickelodeon e aí ele teve a oportunidade de fazer uma série e usou o Dog como o personagem que veio desse livro. A série teve 52 episódios, dividido em quatro temporadas e cada episódio tinha 11 minutos e sem passar episódios duplos na programação. Essa série durou de 91 até 94 e aqui no Brasil ela passou pela TV Cultura. SBT e na Band.
1: A série conta a história do Doug, né? Que é um garoto de, on... acho que era 11 anos e meio Ele é o personagem principal da série E começa já a série ele se mudando Saindo da sua cidade pra ir morar em Bluffton Muda ele, o seu pai, sua mãe, sua irmã E seu cachorro, né? Que a gente vai ver durante a série toda Que é o Costelinha, que é o personagem preferido De muita gente Ele é tão protagonista quanto o Doug Aí o Doug chega naquela cidade nova, todo perdido E acaba conhecendo algumas pessoas O, o Skeeter, a parte Maionese Que é por quem ele vai ter uma quedinha aí ao longo da história O Roger, que é o inimigo, tem toda toda essa trama, assim, bem típica de adolescente. Ah, tem o um melhor amigo, tem a menina que ele gosta, tem o bullying, né, o
0: malvadão do
1: colégio. Vai desenrolando ali, ele vai contando tudo o que aconteceu no seu diário.
0: O Skitter foi o as primeiras pessoas, né, que ele conheceu. Foi a primeira vez que ele foi no Hankenburger pra comprar um lanche pro, pra sua família, né? E o Skitter foi quem ajudou ele a fazer o pedido. Porque na cidade deles, eles fazem os pedidos diferentes, né? Não é hambúrguer, um eles chamam de vaca. Era bem estranho, né? É, não tinha um, alguma lanchonete
1: ali que falasse cheeseburger, sei lá, é muito esquisito, porque ele chega pedindo as coisas normais, né, o cheeseburger, batata, blá blá blá, e a mulher fala, hã, o que, que você tá falando? E é bem bizarro, assim, esse começo, mas também numa cidade que tem gente verde, roxa, não, não sei o que esperar muito, não.
2: Cara, eu tava lendo na internet algumas coisas sobre cada personagem ser de uma cor. Alguém acusou o desenho de ser meio racista, assim. E aí o cara até, o Jin Jinx usou essa coisa de cada personagem ser de uma cor como, como uma justificativa. Eles não queriam dar cores pra ninguém, por isso que cada personagem é de uma cor. Então o Roger era verde, o Doug era bege, a Paty Mayonnaise era marrom, a Bibi Bluff era
0: roxa.
1: É, acho que talvez o pessoal tenha ficado um pouco mais no pé, assim Porque ele ficou
0: apaixonado pela loirinha da história, né Foi bem isso mesmo, né Pelo que eu li é. mesmo, foi isso mesmo Ele se apaixonou pela loirinha, né E tinha pele, assim, marrom, que era mais comum E aí o pessoal caiu meio que em cima Mas o primeiro beijo dele foi com a Bibi E a Bibi era roxa, é. então... É verdade <risos> Mas é legal disso na série, que, tipo, cada um tem uma cor e todo mundo, tipo, não tem essa coisa de preconceito.
1: É, não vai ter nenhum debate disso. Tem algumas pessoas que vão ter um traço um pouquinho diferente, mas não é uma coisa assim, ó, dá pra ver que esse é o asiático, esse é o negro, esse é o branco, não fica muito claro na série. Tem várias características diferentes, os cabelos são bem estranhos, você vê assim, o nariz, dog-dog narigão lá, o nariz dele é batatona, ó, aquela coisa gigante. O da Paty é pequenininho, tipo, não tem muito padrão mesmo. É. Tem o um Skitter né, que a gente já falou, que é o cara descolado é o cara descolado não ele é aquele nerd engraçadão assim ele é amigo do Doug ele é tão inocente assim bonzinho quanto o Doug só que ele é um pouco mais maluco assim todo esquisito e é o cara que fica ajudando o Doug eu lembro que ele ensinava o Doug a dançar ensinava o Doug a fazer um monte de coisa tudo que era rolê ele falava vai chama a parte para ir
2: o Skitter é o autor da Ocarina de Pão cara. Esse é um clássico da minha infância.
1: É verdade, né? E a música tá sempre presente lá, né? Se você for ver. Ele tinha a Ocarina, é. o Doug tocava o banjo. É.
0: Tem até o um episódio que eles formam uma banda gigantesca.
1: Nossa, foi, pra mim foi um dos melhores da série esse episódio aí, que vai juntando a galera, tem a musiquinha lá, batendo, batendo numa, numa lata, lata. Tocando pelas ruas Pedilhando. Putz, essa música eu não esqueço não, cara Que aí ele vai, tem uma realidade, né De quem já teve banda, de ficar indo Andando por aí, ah, a gente precisa de um
0: De uma pessoa aqui, o que que você toca? Aí, guitarra, todo mundo tocava guitarra <risos> bem bacana. Esse negócio de música também tem os beats, que é claro, uma referência aos Beatles e também a é referência aos Ramones, que eles são meio parecidos com o pessoal do Ramones, aquelas franjinhas. E quem apresentou os beats pro Doug foi o Skitter.
1: Ah, foi mesmo. E logo nesse episódio que ele apresenta, eles concorrem lá a um ingresso, tem umas coisas assim. Eles acabam não indo no show, mas tem, a, tem aquele acontecimento, assim, bem pro protagonista lá da série, que é encontrar os famosos, ele ter essa oportunidade. ele encontrou lá, no acho que no Hunker
0: Burger mesmo. É, foi no Hunker Burger mesmo que eles encontraram Acho que eles não tinham conseguido ingresso pro show E acabaram encontrando eles no Hunker Burger Não, não, na verdade eles conseguiram Só que o pai do Skeeter deixou
1: ele de castigo Porque ele ficou batucando na mesa de jantar <risos> Aí o pai do Skitter era
0: todo bravão, assim, todo brucutu Ah, é verdade O pai dele era bem bravão e outra coisa também do Skitter é que ele tem o QI bastante elevado. Ah, é! Isso até no Disney, Doug lá, que mais pra frente parece ele fazendo umas invenções malucas. Isso sempre foi falado na série, que ele era bem inteligente. Ele até ele é chamado pra ir pra faculdade, né, é. na série. Eu
1: acho que ele não vai porque ele não, não se deu bem, mas eu lembro que ele tinha sido chamado pra faculdade. até que um episódio que o Doug fica meio assim, né, do Skitter ser tão inteligente. Acho que era algo que ele não esperava,
0: né, porque o Skitter é aquilo que a gente falou, ele é meio, meio maluco, assim, né. É, ele sempre foi esquisitão, brincalhão. Acho que o Doug não esperava que ele fosse tão inteligente assim. É, exatamente. Bom, e tem também os heróis, né? Os heróis não dá pra deixar de fora ali.
1: Verdade. Tinha o Homem Codorna, que, putz, marcou. É um clássico dos carnavais.
2: Um monte de gente vem fantasiada agora de Homem Codorna, né? Até
0: eu já, já fui num Halloween aí, de Homem Codorna. É. Muito bom, né? Tem o Smash Adams também, que é óbvio. Referência ao 007. É verdade. Tem o Race Canyon também, que é referência ao Indiana Jones.
1: É esse eu acho que eu menos lembrava. Eu fui recordar, assim porque eu realmente fui assistir um pouquinho pra relembrar. eu não lembrava desse Race Canyon, não. É que o homem codorna marcou muito, né? Marcou. Graça, agilidade e inteligência. Pô, é muito bom, cara.
0: Ah, e na verdade tem mais um, que era o Camaleão, que é uma referência ao Sherlock Holmes. Vocês lembram daquele episódio que some o rádio da Bibi? Aham. Uhum. E aí o Doug tenta descobrir quem que roubou. Sim. E aí ele pede ajuda a esse Camaleão. Foi muito bom. Esse episódio acho que é até a própria Bibi que tinha roubado, né? Isso, é. Porque a Bibi ganhou do pai dela esse rádio que era bem caro e ela deu pro Skitter arrumar. E tanto que no final, quando eles vão ver, tá no armário do Skitter Só que aí todo mundo achou que o Skitter tinha roubado. Que o Doug ia até fica desconfiado dele. Mas como o Skeeter é meu melhor amigo, só que na verdade ele não sabia que a Bibi tinha dado pro Skitter arrumar sem o pai dela saber.
1: Ah, pode crer. Era engraçado, né, como a imaginação é. do Doug ia longe, essa coisa de tudo, quando a gente é criança, né aquele, aquela coisinha de nada, a gente transforma em algo gigantesco. Acho que por isso que Doug também faz muito sucesso e tem uma coisa bem nostálgica, né, porque realmente a gente talvez não só quando é criança, né, quando é adolescente e tudo mais, a gente vê algo pequenininho e transforma, assim, faz uma tempestade no copo d'água, que às vezes não é nada. Tipo, as coisas que aconteciam lá, no fim, se você visse, passou assim um, dois dias, foi algo que não mudou a vida de ninguém, não fez diferença nenhuma, mas na cabeça do Doug ele ficou ali é. remoendo e fica ali um certo estresse para resolver, preocupação o que eu achava mais legal de Doug é que Problemas, as histórias,
2: era muito História que a gente tava vivendo na época De usar roupa da moda, de gostar Da banda da moda, de Gostar da menininha mais bonitinha, mas Ela não dá bola
1: E ficar apaixonadinho ali, né? É... Tipo, né Ele Porque querendo ou não, assim Ele era amigo dela, mas nunca tinha Não saía desse lado inocente, né Era bem, bem a gente com 11, 12
0: anos Era muito friend zone, assim De...
1: <risos> é verdade
0: 11, 12 anos <risos> Assim, mas, mas teve vários episódios da série que foi bem focado nos dois. Teve muitos episódios que eles iam pro encontro ou alguma coisa assim. E assim, sempre parecia que a parte Dava mole pra ele. Assim, gostava dele também, mas... Só que os dois tinham 11 anos, né? Então, tipo, era bem inocente. Mas assim, sempre meio que deixou que parece que ela gostava também dele...
2: Eu não sei se vocês lembram disso, mas o, o cabelo da parte Maionese mudou ao longo da série. Ah,
1: exatamente. Quando vira pra. Na verdade, quando vira pra Disney lá pra aqui é. da temporada, ele meio que fica pra baixo, que fica uma coisa muito esquisita, cara. Aquilo é muito cabelo de vó, velho. Não tem nada a ver. Eu não entendi o que a Disney quis fazer.
2: É muito estranho, cara.
1: Ele, eles tiraram ela, não tava mais de saia, sabe, blusinha como menininha. Ela ficou vó, cara. Ficou uma vó.
0: É muito bizarro. Até que quando foi pra fase Disney, mudaram todo o design dos personagens. Como você falou, a parte o cabelo dela tá diferente. Ela também tá usando, em vez de saia, uma calça. O Doug também agora usa, tipo, uma camiseta, a branca, a camiseta dele é de manga comprida, sabe? O Roger também, ele ficou riquinho, aí também mudaram o estilinho dele. O cabelo também cortou, ele não usava jaqueta... É, a
1: jaqueta dele tá rasgada tipo,
0: Todos os personagens deram uma mudança O que
1: é engraçado que eu acho que na fase Disney A gente perdeu um pouco assim da, da inocência Até assim, porque a parte ficou com essa, essa cara de vó aí dela O Roger ficou meio malvado Mais mal, assim, ficou rico Cara, assim, não, não sei Tirou um pouco da, daquela coisa assim Porque o Roger ele era um cara mal Mas ele tinha um lado assim dele que tava ferrado Sabe que, vamos dizer assim, até justificava O Ei. jeitão dele, os traumas dele e aí, não sei, cara, a fase de Disney ficou... Foi uma fase, assim, perdeu aquela essência de dog né? Porque também desenho naquela época não mudava muito. Você pega os desenhos, não vai tendo essa evolução é. toda. É mais uma
0: repetição, a gente tá querendo ver aquilo, a gente não quer tanto mudança. é mas eu acho que também é muito pelo estilo da Nickelodeon. Se for ver os desenhos da Nickelodeon, eles eram sempre com esse traço mais diferente, assim. Por exemplo, é, Dog Rugrats, era meio esquisito os desenhos, não era? Você olhava assim, não era muito amigável, as cores também não eram muito claras, assim, e os desenhos da Disney, a Disney, tipo, as cores são mais fortes, entendeu? Então, quando foi pra Disney, eles adaptaram pra como a Disney faz mesmo as suas animações, então teve essa diferença aí, repara aí, coloca um, uma foto de cada um do lado, assim, você vai ver, as cores do Doug são mais pastel, sei lá, sabe? Uhum. Não, é verdade.
2: É, parece mais aquarelado
0: e da Disney é uma cor forte mesmo.
1: Uma personagem que a gente não falou muito, mas também marca bastante presença é a irmã do Douglas, a Judy, que era maluca, é. assim.
2: Nossa, essa é muito boa, é, acho que é uma das melhores, eu achava muito legal, apesar de eu não entender metade do que ela falava quando eu tinha a idade que eu assistia, tipo assim, hoje eu assisto episódios e eu falo, nossa, olha o que ela tá
1: falando e... Não, é muito viagem, mas ela tem aquele jeito do adolescente, assim, meio hipster, sabe? Aquela fase que ele quer ver as coisas de poesia Shakespeare. Assim, se fosse um pouquinho mais censura, ela tava fumando maconha, sabe? Ela era bem aquela, <risos> aquele adolescente doidão, que começa a ver umas coisas bem alternativas. Ela usava aquela boina, tava sempre de óculos de sol, fazia teatro. As obras dela eram todas
0: bem pra frente, vamos dizer assim. Era bem bizarro, cara. Ela é uma das personagens mais marcantes lá, cara. Mas ela sempre teve um tratamento com o Doug meio estranho. Ela sempre tratou ele como lixo, assim. Ele, ela nunca deu muita atenção pra ele, nem ouvia o que ele falava. Ela sempre teve essa relação de irmão meio que rixinha, assim.
1: É, bem relação entre de irmãos mesmo, né? De uma irmã mais velha que meio que ignora ele. Snoba. Isso. Mas, assim, nos momentos-chave, ela se vê que ela tem aquele amor de irmã, né? A
0: gente tem o Costelinha também, que é o outro melhor amigo do Doug. Costelinha aí que às vezes age como humano era bem engraçado ele morava naquela casinha de glú ele jogava xadrez dançava
1: ele até namorava teve a namoradinha dele cachorra
0: nossa verdade
1: e o Costelinha é maneiro também ele acho que
0: ele também é amigo do homem codorna né O homem codorna tem o seu uhum. cãozinho cão dorna e um episódio que eu lembro do Doug assim muito claro do Costelinha é aquele que ele vai salvar a Bibi eles estão jogando hockey e a Bibi vai para o gelo para uma parte do gelo que o gelo tá fino Aí o Costelinha viu que ela ia cair. Aí ele vai, morde a perna dela e puxa ela pra dentro e, tipo, salva ela. Só que todo mundo acha que ele foi e atacou ela. Vocês lembram desse, desse episódio? Lembro, lembro. Aí colocaram fucinheira nele e tudo mais. Tratava, e o dog não acreditava muito. E o Dog falava com ele e, tipo, o Costelinha tentava explicar e o Dog não entendia, não entendia. Aí chegou até no tribunal, távamos lá, o Costelinha ia ir pra um canil. E aí ele tinha, ah, vamos lá, vamos lá ver o local que teve o um acidente, ver se a gente acha alguma coisa. Aí descobriram que a Bibi caiu no negócio. Aí o Costelinha pulou e pegou ela e salvou ela.
1: É verdade. Putz, o Costelinha era bom mesmo. E o Costelinha tava até na música de abertura, né? Tinha, tinha o latidinho dele. Olha esses dois. É. É. Que é uma música que todo mundo conhece também Putz, é difícil assim, alguém da nossa idade, mais ou menos Que se fala Doug, não vai lembrar a música assim de cabeça
0: E o legal da música é que o Jinx, ele era muito ligado com beatbox Percebe que a abertura é tudo sons, voz ah.
2: E o Skeeter, que é um dos personagens mais importantes, gosta de fazer beatbox
1: É, é também
0: isso é tudo influência do Jinx, que ele fazia isso com os amigos dele. Aí, muitas coisas da vida real dele, ele incorporou na série. E essa era uma das coisas.
1: Ah, é verdade. Ele incorporou muita coisa, né, da vida dele. Eles falam que, sempre que conta a história dele, ele fala que tinha um Roger Clotz, que era um moleque que morava lá perto da rua, que ele tinha um amor dele, uma menina que ele gostava. Aí, era a maionese.
2: Quando vocês assistiam Dog vocês se viam como algum personagem ou vocês se viam como Dog? O Renan se via como Chuck Studebaker. Eu vou contar. <risos> Eu também eu também. Eu ia falar isso. Só que você fazia esporte. O Renan era o Renan, cara. Eu vivia como o Chalk, cara. E você é inteligente também, né? Não, mas o Chalk <risos> colou do Doug no episódio. É verdade. Você lembra? Teve um episódio que ele colou.
0: Ele colou. Não, o Chalk era meu favorito também. Ele era muito escolar né?
2: <risos> tipo assim, ele se vestia parecido com o que a gente se vestia, ou, sei lá, queria se vestir. O Doug tinha aquele guarda-roupa de Mônica, sabe? Sempre a mesma roupa e tudo igual. É todo mundo, né?
1: Não, o Doug usava um colete de... Nem eu uso colete na minha idade. Ele usava aquele colete, assim, de lã dele. <risos> era com, com shorts, é uma coisa bem esquisita. Então, eu acho que minha autoestima não era das melhores, porque eu me via um pouco como o Doug. Eu não acho que o Doug seja o cara top ali do desenho é. Mas não tinha outro, cara Tinha o que eu não era esportista Tinha o Skeeter, eu achava o Skeeter mais parecido com o Michael Do que o Chalk É, eu acho que é bem isso, assim
2: A gente queria ser um personagem, mas no fundo Todo mundo era o Doug Todo mundo tipo, tinha uma <risos> namorada que não dava bola Ou um amor platônico Ah, <risos> é verdade Tinha um amigo meio louco E
1: só se ferrava É verdade é bem nessa linha mesmo. o Renan falou lá do Jinx, né, dele ter feito o Dog, ter escrito lá o livro. o Dog ele teve a aparição antes mesmo do desenho. ele fez um tem um comercial de uva lá de 88 que tem o Dog lá tipo pulando um negocinho assim de mola e depois em 90 também teve um com costelinha. só que ele tá um pouco assim o Dog tá um pouco mais velho, ele tá usando calça, mas é legal. foi antes do desenho nascer e já tinha o Dog tinha feito uma aparição aí.
0: É porque desde quando o Jinx começou a desenhar, ele já desenhava o Doug. Então é, ele usou esse personagem mesmo aí pros comerciais, depois usou no livro, e aí acabou usando pra fazer o seriado da Nickelodeon, né? Que uma curiosidade também é que ele foi um dos caras que criou a Nickelodeon. Ele foi um dos fundadores da Nickelodeon, o Jinx. Pô, oh, o
1: cara é bom, hein? Muito legal, essa. Da versão Disney, outra coisa que, só voltando ali... Que eu falei que tinha algumas coisas que tinham morrido, assim. Tipo, não que morrido, mas que mudou muita coisa. Acho que uma das coisas mais tristes foi que não tinha o lá. Isso isso foi, assim... É. Acho que exageraram um pouco. Tinha aquele Swirley lá, que era aquele carinha
0: que tinha um cabelo enrolado igual de sorvete. É o que tinha a fábrica de sorvete. É. é. Você lembra do episódio que o Dog ele é prefeito por um dia? Aí dá um problema na fábrica do Sr. Swirly?
1: É, que o pessoal fala, ah, por que vocês não deixam, então, o, o negócio ligado aí? Ah, vai fazer um sorvete com, sei lá, uns um chocolate triturado, alguma coisa assim Uma puta ideia Muito bom esse episódio, cara, esse episódio é bom mesmo Esse daí marcou bastante, aquele do boné da sorte marcou bastante é. Porque você tenta ver seus amuletos Tem um que aparece um boné, aí ele pega o boné, aí ele encontra a figurinha Ele encontra lá uma chinchila lá da parte que fugiu Ele começa é. a encontrar um monte de coisa até que o Roger vai lá e pega
0: Falando do Roger, né Ele é o maior rival do Doug Ele até tinha o gato Aí o Doug tinha o cachorro Que aí depois a gente descobre que o gato não é gato, é gata é. Ah, é gato. A fedida O fedido, né <risos> É, virou fedida depois. E também, se assim, a gente vê que o Roger, ele era meio assim, bully, porque ele tinha uma vida bem difícil. Né? Morava num trailer só com a mãe, o pai tinha abandonado ele. Pô, tem muita coisa, assim, que a gente só vai pensar depois, né? Não, a
1: história tinha umas coisas, assim, pesadas. Pesadas, assim, digo, traz um pouco a realidade, né? Não é aquela coisa tão... só desenho, assim, tudo meio artificial. ele por exemplo, vai é da da ele ele é cadeirante... É. A mãe dela não aparece no desenho, acho que ela não tem mãe no desenho. Então é... é bem interessante, assim, que eles abordam umas coisas que não é tão comum dos desenhos abordarem. Naquela época, então, era menos ainda, né?
2: É bem complexo, né? Não tem vilão e personagem 100% bom. A Bibi Bluff mesmo, é ela é a riquinha, a snob, mas também, às vezes, ela é mó legal.
0: É, é verdade, oscila bastante, sim. Esse negócio aí do pai da Pat né? meio subentendido que teve um acidente provavelmente a mãe dela morreu no acidente e ele ficou paraplégico, porque ele sempre foi esportista, e dá meio que entender que ele era um atleta. É, dá pra imaginar, né?
1: Não, mas é, é legal, acho que talvez, assim, o que tenha um pouquinho mais de essência, assim, de ser uma pessoa mais bondosa mesmo, acaba sendo o Doug o Doug tem várias situações que ele, ele acaba sendo honesto tem uma que ele consegue o primeiro quadrinho lá do, sei lá, é tipo super-homem, mas acho que eles dão outro nome e aí ele descobre que é roubado, ele devolve pro cara. Tem uma vez que ele encontra uma carteira cheia de dinheiro e devolva para pra mulher e a mulher dá tipo um, um house pra ele. Não era nem um house, aquele outro menorzinho assim, verdinho. Então tem várias coisas. Mentos. É. Várias situações que ele é bem honesto. Tipo, tem uma que o moleque fica querendo brigar com ele. Lembra? Esse episódio eu acho um dos melhores também. O cara fica querendo brigar e acho que o dog acerta ele sem querer ou, enfim, derruba o moleque e aí todo mundo fica, nossa... Provocando mais briga O cara fica provocando ele Era um dos moleques lá daquela sala de vídeo audiovisual então é, o Doug, ele acaba sendo aquele protagonista de desenho dos 90 mesmo, que é o cara que vai ter, sempre ter a boa índole e ter um pouquinho mais essa essência do que os outros. Voltando aí para episódios marcantes, eu lembro de um, porque o Renan uma vez tinha comentado que a versão da Disney ele não manjava muito, não gostava tanto. Mas a versão da Disney é uma que o Skeeter se apaixona pela Loreta Queen, lembra? De Axtonia, que é uma menina que chega falando com o um sotaquezinho... <risos> Aí o Skitter fica apaixonado por ela. Caiu <risos> o dog já começa a imaginar ela roubando todas as coisas dele, assim, <risos> do Skitter. Ah, me paga isso? Ah, compra essa montanha pra mim. Tipo, as coisas da cabeça do dog, né? Ah, eu quero <risos> comprar essa montanha. Aí o skater, ah, tá bom, se eu arrumar mais um emprego.
0: <risos> então é, puta, é muito bom, cara. A cabeça do dog funciona de um jeito. <risos> essa série da Disney teve umas coisas que não tinha, que eram as partes que a gente gostava, sei lá, não tinha mais flashback, ele não tinha mais o diário, não era mais o Doug narrando a história, né? era o um acontecimento ah. ali natural.
1: É verdade, virou Sim. um pouquinho mais um, um seriadinho assim, né? É. Tanto que tinha mais, começou a aparecer mais outros personagens, assim, tipo outros meninos populares, outras meninas populares, sabe? Uhum. Não ficou mais naquele mundinho Doug, Roger, Pathy, aqueles gêmeos, a Bibi e o tchau. Começou a vir personagens aleatórios, assim, que apareciam um, dois episódios e sumiam. É. O Doug ficou bastante popular, até teve longa metragem dele, teve videogame já, que era do Game Boy. Eu nunca joguei, eu vi até uns vídeos, mas não entendi direito, mas parecia um pouco do Pokémon pro Game Boy também.
0: Não, o jogo mesmo era um RPGzinho. O nome do jogo ia ser Quail Man to the Rescue, né? Tipo, ia ser baseado então no, no Homem-Codorn né? e tipo era um RPGzinho de ação e, e era, parecia assim, bem legal aí pelo que eu vi ali. Tem até uma parte do jogo que o Doug luta contra o Roger de Godzilla e bem legalzinho.
2: Clotzila é o nome do...
0: É, Do <risos> vilão. É. Engraçado. E tem o Dr. Clotzinstein é. também.
1: Era sempre o Clotz que ele via. Teve um musical também do Doug Disney's Dog Life. Tem até no YouTube, não sei se eu recomendo, que é bem bizarro assim, porque é um monte de humano, né, pintado. O um costelinha pra fazer o papel de um cachorro inteligente é um cara vestido de cachorro. Uhum. Então não sei, é meio uma puta aberração. Mas tá aí. Quem quiser ver, por curiosidade, tem no YouTube.
2: Ô, oh, falando em homem codorna vocês lembram do mosquito prateado?
1: O mosquito
0: prateado era descolado até, né? É.
2: É, então, ele era mó descolado.
1: É maneira.
0: Eles até quando estão fazendo o quadrinho do homem codorna é. e do mosquito prateado, eles até brigam. Ah, o mosquito prateado não pode fazer isso, que o dog não queria que fosse melhor do que o homem codorna. Ah, uma coisa muito legal era que ele odiava bife de fígado acebolado,
2: cara. Parecia ser assim, horrível. Uhum. Eu sempre odiei cebola e, nossa, eu olhava aquele fígado acebolado, parecia ser horrível mesmo.
1: Fígado acebolado, cara. Esse é um dos melhores episódios. Eu acho que muitas crianças deixaram de comer fígado acebolado por causa desse, desse desenho. É porque verdade. eu fiquei traumatizado.
2: Era muito feio.
1: E eu não acho ruim hoje, não. E no fim das contas, ele fica treinando de comer, é. e aguentar. É. Nossa, esse episódio
0: é bom mesmo. é verdade. E outra coisa que eu lembro também do Dog foi a primeira vez que eu vi o Verdade ou Desafio, que na nossa adolescência a gente brincou, e a primeira vez que eu vi foi o Roger que apresentou pra eles no aniversário do Doug. Você lembra desse episódio?
1: Não, apresentava Verdade ou Desafio,
0: cara, eu não lembro. É, porque eles estavam lá no porão do Doug, e aí ninguém sabia o que fazer, ninguém tava dançando, ninguém tava brincando de nada, e o Roger falou assim, ah, eu tenho uma brincadeira. Não, esse eu não lembro Aí não. ele apresentou Verdade ou Desafio pra eles lá. Tá? Não lembro não Mas legal, aí foi a primeira vez que eu vi e aí eu falei, caraca, vamos brincar disso
1: Pô, teve um episódio meio traumatizante que foi um que o Roger fica apaixonado pela Jude. <risos> ele fica indo lá, ele até se veste meio parecido com ela
2: Nossa
1: Isso daí, não, não sei, foi meio creep, cara, não precisava não
2: o Roger era repetente?
1: Ah, porque ele parecia, né?
2: Ele era mais velho?
1: Acho que nunca mencionaram.
2: Eu não sei porquê, mas eu assisti e eu pensava assim, não, o Roger é tipo aquele repetente mais velho da sala que bate em todo mundo. E... O Buller.
1: Cara, é, não, ele parece mesmo. Ah, outra coisa que, que também eu acho que me deixou um pouco trauma na época, que parecia, nossa, impossível, era a baliza. Que lembra que a Judy não consegue tirar carta porque ela não consegue fazer baliza? Aí era muito bizarro.
2: Ah, é verdade. Eu acho que eu aprendi o que significava baliza na, no Doug, eu acho. Ah, Nossa, com certeza, eu não lembrava né? disso. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra baliza foi no foi no Doug. E
0: o carro era diferente, era meio redondão, né? Os carros lembra?
2: Parecia um, sei lá, um Citroën só vidro aqui em cima. Era muito estranho. É muito
1: engraçado o design. Mas tinha um episódio que a irmã dele faz um teatrinho, sabe, com os pais dela, e o Doug vira o um mordomo. Porque ela não quer apresentar do jeito que eles são. O pai dela, sei lá, se o pai dela é um dramaturgo, alguma coisa, assim, que fica lá se lamentando, que tem dificuldade de encontrar, assim, a inspiração. Ela faz, tipo, toda uma série. E aí o Doug, como ele recebe a roupa de mordomo, ele achou na hora que era de agente secreto, com as duas Aí ela fala, não, você vai ser um mordomo. Nossa, pode crer. Aí ele fica falando pro cara, assim, tem uma bomba uma bomba na lasanha pro namorado da Chute. Da, da Caraca, esse episódio muito é muito bom, cara. Tem uma bomba na lasanha.
0: Então, pra finalizar, galera, vamos indicar aí pra quem nunca assistiu o Dog um episódio que mais marcou aí pra vocês. Qual que seria aí?
1: Ah, eu vou com aquele do Dog e a sua banda de garagem que eu mencionei hoje. Eu acho que é... É muito bom. É um negócio que a gente se inspira quando a gente é pequena, que a gente quer tocar algum instrumento, quer ter uma bandinha? Uhum. Eu acho muito maneiro. Você conhece vários personagens do desenho, né? Esse daí é um dos meus preferidos. De longe, assim. Disparado. Você lembra de algum aí, Michael, pra recomendar?
2: Cara, tem um que chama Doug na Moda Que é o que o, o cara do seriado lá da novela Veste as roupas dele
1: Nossa, cara Esse é muito bom
2: Tipo assim, durante uma semana a roupa da moda é a roupa dele E todo mundo começa a usar é, e todo mundo começa a usar, é. e aí ele tenta ficar mostrando que ele sempre usou, que ele não tá copiando ninguém.
1: É, e depois ele até faz o contrário, né, ele começa a se vestir diferente.
2: É, ele tenta se vestir diferente, só que aí já, tipo, mudou a moda de novo. E eu achei legal esse episódio, porque no final ele fala que não importa o que você vista, o importante é o que você é, e naquela época eu usava uns tênis de cores bem diferentes, assim, então... É, isso é verdade. Eu me identifiquei muito com esse episódio.
0: Usava ou ainda usava? Usa.
2: <risos> não, usava no, hoje em dia eu sou mais conservador é agora é só chuteira, é
0: e aí, Renan, e você? Passam aí pra galera. Pra mim o que marcou mesmo foi esse aí da, da banda também, A gente que gosta de música. Pô, eu assisti aquele episódio quando criança, meu, quero tocar algum instrumento, quero tocar banjo, quero tocar qualquer coisa. E é bem legal também. E aí eu gosto bastante também do primeiro episódio. O primeiro episódio é bem legal, acho que introduz bem mesmo desenho animado, apresenta os personagens, já apresenta a Pat como amor dele, o Skitter ajudando ele, e aparece já o Roger aí como o vilão, como o rivalzinho dele. Eu gosto bastante do primeiro episódio também.
1: Eu acho que a gente depois coloca os nomes, né? Na... E o número do episódio certinho aí no link do podcast e a galera consegue assistir. Porque hoje tem, tem ba... os vídeos estão todos no YouTube aí do, do Doug. É. é bem tranquilo de achar. E é muito bom, cara. Eu acho que vale a pena demais, cara. Doug Com certeza, que... é esse. marcou uma geração toda
0: aí. Bate você minha maionese. Vai oh, oh. colocar a música aí na edição aí.
1: Pati é o picles da minha salada. Pati é o açúcar do meu chá. Você é o molho do meu cachorro quente. Pati, você é minha maionese. Uou, uou,
0: uou. Mas realmente o Dog marcou a geração aí, pelo menos pra gente que era pequeno na época que passava lá na cultura, no SBT. A gente tinha a idade mais ou menos do Dog. E acho que muitas coisas que aconteceram na vida dele aconteceram na nossa também. Então era muito fácil de se identificar mesmo.
1: É, e acho que é isso, né? Deu pra falar bastante deu pra galera relembrar um pouco, quem sabe quem quiser assistir aí vai assistir, pra matar a saudade eu acho que Doug é um desenho que sobreviveu bem, assim, ao tempo tipo, num... dá pra assistir tranquilo
2: e fica uma ideia pra Nickelodeon e outros canais façam uma série nova com o Doug Doug velho nossa. Doug na nossa idade imagina o que aconteceria com os o que aconteceu com os personagens? Onde está Doug e Fanny agora? E Skitter, o gênio, onde estaria?
0: Será que o Doug casou com a Patty? Será que o Skitter casou com a Bibi? Será que a Pathy, na verdade, casou com o Tchau? É. porque ele era
1: mais descolado
0: e o Doug continuou um loser? Ou será que a Patty casou com o Roger? É, a vida é assim.
1: Nossa, <risos> porque a vida é assim, né? A realidade é essa. Doug é o maior friendzone de todos os tempos.
2: Doug inventou o friendzone, eu diria, hein?
1: É, certeza. Verdade. Ou então fazer um live action de dog Uma boa. Ia ser uma boa.
0: Mas é isso aí, então, galera. Agradecer a participação aí do Michael. A gente vai deixar as redes sociais dele na descrição pra quem quiser seguir ele também. Eu só quero pedir
2: pra quem gosta de seguir a playlist Pagode nos 90 no Spotify. <risos> ó o Jabá, ó o Jabá.
1: <risos> boa, boa. Esse é um bom Jabá.
2: A playlist de maior sucesso. E tem uma de Axé também. Axé é nos boa. 90. boa. A gente é influencer, né, nessa época aí, <risos> então...
1: A Pagode Anos 90, eu recomendo.
2: Pagode Anos 90, Achei Anos 90, no Spotify, sigam aí.
0: Boa, boa. Quem sabe a gente chama aí você pra próxima, pra gente fazer um de Achei e Pagode aí, Anos 90, um podcast. Maravilha. <risos> <risos> boa. Muito bom. Fechou. Valeu, hein, gente. Valeu.